0: Ocho de la mañana con 39 minutos, 8 con 39 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos con el doctor Santiago Machuca, jurista e integrante de Acción Jurídica Popular. ¿Cómo está doctor Machuca? Buenos días, bienvenido, le acompañamos. Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Eh, yo quisiera su análisis respecto a la forma como avanza este proceso de investigación eh, de la desaparición de la abogada María Belén Bernal. La madre de María Belén estuvo eh, esta mañana aquí con nosotros y decía que pese a que ya son 10 días de su desaparición, aproximadamente 5 o 6 días de búsquedas, estas búsquedas no dan ningún resultado, que no confían en las labores de búsqueda que la realiza la institución eh, a la cual pertenece el principal sospechoso de este caso
1: Buenos días un saludo cordial eh, eh, muchas gracias por, por la invitación, bueno eh, lo que yo puedo manifestar es que es un proceso que no camina, es decir es una investigación que no camina y que no camina por cuanto ha evidenciado las principales inconsistencias tanto de la Fiscalía General del Estado como de la Policía Nacional parece que hay un cerco que impide que eh, se entregue información valiosa con lo cual se pueda determinar a los verdaderos responsables de lo que sucedió eh, eh, la noche del fin de semana en las instalaciones de, de la Escuela eh, Superior de Policía, pero también cuáles son los implicados, porque mucho se habla de que este teniente instructor de apellido Cáceres, pero también no se habla de eh, presuntos oficiales de policía que tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo, y de que obviamente con la anuencia de ellos prácticamente se hizo todo un esquema de encubrimiento para evitar que salga a la luz lo que sucedió de manera, lo que sucedió realmente. Y en segundo lugar, el rol de la Fiscalía que ha sido verdaderamente eh, ineficiente por cuanto eh, con todos los elementos y de acuerdo a un propio protocolo o manual de género que se aplica para, eh, o que por lo menos esté en el papel y en la Fiscalía General del Estado, se debería haber ya eh, establecido, un eh, ya eh, formulado cargos en contra, del eh, en contra de este teniente instructor, con lo cual se debería haber ya in eh, iniciado la instrucción fiscal y solicitado al juez de garantías penales de que se dicten ya las medidas preventivas, que ni siquiera son la, la prisión preventiva, sino una prohibición de salida del país y los seguimientos que se deberían dar. ...no escudarse la fiscalía en que pidió a la policía, si es que no habría instrucción fiscal... ...no podía pedir ningún esquema de seguimiento a, a este principal
2: sospechoso. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto eh, saludarle. Eh, yo tengo una, una inquietud a propósito de un mensaje que recibí hace un momento... Eh, ...y usted me, usted me dirá, usted es el, el especialista en este tema... Eh, ...tomando en cuenta ese principio de que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito... Eh, cuando se, abren, cuando se abren estos procesos, eh, estos sumarios administrativos, tomando en cuenta además que hay una justicia policial, eh, ¿esto les blinda de no llegar a los tribunales de justicia ordinaria? ¿Así opera? O, o sea, esta, ¿esta apertura de sumarios administrativos evitaría que estos policías sean involucrados penalmente en el caso de la desaparición de María Berlín? No, no habría que
1: confundir en este caso las investigaciones que se realizan en el marco de un procedimiento disciplinario sancionador que es responsabilidad administrativa. Uh -huh. En el supuesto caso le supone uh -huh. hacerse acreedor de una de una sanción en el ámbito administrativo como la como la baja, por ejemplo. Uh -huh. Pero lo otro es la responsabilidad penal por el cometimiento de un delito y en eso recién están en investigaciones en la fiscalía. Es esa aclaración es muy importante. Es decir, decir que si
2: son dados de baja, ¿son? doctor... Si son dados de baja, eh, ¿eso no les exime de la responsabilidad que podrían tener en el ámbito penal?
1: Así es, eso no Correcto. les exime de ninguna manera su responsabilidad porque son dos cosas completamente distintas. La una es el ámbito administrativo y la otra es el ámbito de la responsabilidad penal por el cometimiento de un, de un delito. Y en el supuesto caso, en este entiendo que eh, el, el prófugo, por darle un nombre a esta, a esta persona... Sí. Eh, en este caso, eh, ya eh, habría incluso cometido alguna infracción administrativa, por cuanto no se presentó ya más de eh, tres días seguidos a sus labores. Con lo cual prácticamente él ya eh, se configura una infracción en el ámbito administrativo que le hace merecedor a la baja, de acuerdo a la norma que regula al talento humano de la Policía Nacional.
0: Doctor Machuca, eh. Hay varios juristas que señalan que esto se configura como ya un crimen de Estado o al menos hay la responsabilidad del Estado en la desaparición de María Belén Bernal por la forma como se dio al, ser, al haber ocurrido, pese a que ella entró voluntariamente a un recinto que es una dependencia estatal, al haberse reunido con un agente del Estado al no haber recibido auxilio de otros agentes del Estado que escucharon sus gritos, al haber complicidad entre estos agentes del Estado para permitir la, que, que el señor Teniente Cáceres evada su responsabilidad, y al ser la policía la que realiza la búsqueda de la Fiscalía la que investiga que también son entidades del Estado y cuyas acciones hasta el momento no han tenido ningún tipo de resultado, 10 días desaparecía María Belén Bernal, ¿Se configura entonces la responsabilidad del Estado en este caso? ¿Hay lugar a que se considere eventualmente en el futuro un crimen de Estado?
1: Sin lugar, sin lugar a duda. Y sin lugar a duda porque si nosotros revisamos el ámbito de responsabilidad del Estado, que puede ser directa o indirecta, en el caso, para que sea una responsabilidad directa, si la, el propio, eh, la propia Convención para la Protección de las Personas contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas Determina que se tiene que configurar tres elementos para que se pueda hablar de responsabilidad directa. La primera es el hecho de que se haya producido una privación de la libertad. La segunda es que haya intervenido un agente estatal. No necesariamente el agente estatal cumpliendo funciones directas o funciones propias. Simplemente puede ser incluso con la anuencia de otros agentes estatales. Y tercero, que, se niegue a que, el, Estado que el Estado se niegue a proporcionar información o niegue la desaparición. Entonces, prácticamente son tres elementos que se configuran. Tenemos una persona que se le privó de la libertad, independientemente de cuál sea el motivo, independientemente de cuál sea el móvil que le llevó a esta persona a privarle de la libertad. Intervino un agente estatal, un policía en servicio activo, que estaba en sus funciones, a pesar que, en, en, a pesar que en, estando en sus funciones haya estado haya estado de fiesta con la anuencia de los directivos y de la Policía Nacional dentro de instalaciones donde se forman nuestros agentes policiales. Y tercero, existe prácticamente una negativa. Yo escuchaba una entrevista del día de, eh, del día de ayer de uno de los abogados de la familia de la, de la abogada Bernal, en la que indicaba que incluso la Policía Nacional no quiere remitir información solicitada por Fiscalía, acceso a cámaras de video, quienes estaban eh, durmiendo en la sede o, eh, o estaban pernoctando esa noche, en el sector donde residen los oficiales, en la escuela de policía, y otras situaciones como bitácoras y más. O sea, prácticamente hay aquí un ocultamiento por parte del Estado de lo que sucedió. Ahora bien, eso no quiere decir de que no se pueda incluso configurar la responsabilidad directa, perdón, indirecta del Estado, porque el Estado es responsable por velar, que eh, evitar que estas situaciones se materialicen en cumplimiento no solo de la normativa nacional, sino también, de todo tratado o instrumento internacional que protege a las a, a, las, a las personas de, de estas desapariciones cometidas por agentes estatales.
2: Ahora doctor eh, estas estas 12 personas que estarían ahora mismo eh, siendo eh, investigadas administrativamente a quienes les abrieron este sumario eh, digamos si es que se los traslada al ámbito de lo penal definiendo digamos el grado de responsabilidad y de, y de tales tomando en cuenta de que el agresor y pareja de María Belén eh, sería precisamente eh, Cáceres eh, el victimario ¿qué, cómo, ¿cómo se les puede sancionar o bajo qué figura qué delito, no sé, a estos otros 12 que estarían siendo eh, investigados o procesados por la policía ¿cómo se les involucra no. a ellos en este caso?
1: Habría que, habría que ver en qué contexto se produce la participación de esas 12 personas uh -huh. porque aquí hay comentarios y la realidad procesal puede ser muy distinta a lo que se conoce en, eh, afuera de, que, de lo que está realmente en el proceso o de las cosas que hayan sucedido evidentemente uh -huh. ahora, volviendo también a lo, que, a lo que manifiestan los colegas abogados uh -huh. de, eh, de la familia de Belén Bernal lo que manifiestan ellos es que es imposible se haya producido algún tipo de situación tan escandalosa en la que se cometió este, este, esta presunta situación sin que hayan escuchado eh, otras personas u otros oficiales. Correcto, es decir, pero hecho ese, ese hecho, Nacional, doctor,
2: doctor, ese hecho, ese hecho que es sumamente importante y del cual hemos hablado todos estos días, ya eh, los ¿les responsabiliza a ellos por, por el crimen que aparentemente habría cometido Cáceres? Es decir, la omisión, obviamente. el no actuar, obviamente, el no intervenir.
1: Obviamente la omisión de de, de omitir, un, de, de evitar el cometimiento de un delito, eso uh -huh. también se configura y tiene responsabilidad penal. Pero aquí hay que ver también el grado de participación en el propio delito de que se haya cometido en este caso. Uh -huh. Porque resulta que se señala que existiría anuencia de sus superiores para poder borrar algún tipo de evidencia que se dejó esa situación poder generar un ocultamiento mayor o simplemente, o simplemente permitirle él que tenga todas las facilidades para haber sacado el cuerpo en el relato que se conoce por parte de los, eh, de los abogados de, de, de la víctima en este caso Entonces, bajo esas consideraciones bajo esas consideraciones habría que ver dentro del proceso penal en qué se configura dicha responsabilidad si es un simple tema de omisión que puede haber una causal de justificación en los casos en los cuales incluso se está eh, se esté en un estado de suboclinación o dependencia, porque en el caso de que hayan sido cadetes de que estaban bajo, bajo la orden jerárquica de sus de superiores, o también el grado de participación, porque eso se indica que ya existirían incluso altos mandos de la Policía Nacional, que con la anuencia de ellos se permitió el ocultamiento y, eh, y la salida de, de este de esta persona que está, eh, que está implicada directamente en, en el cometimiento de esta situación.
0: Doctor Machuca, ¿se, ¿se puede conocer en el transcurso de este proceso quiénes son esos altos mandos que habrían permitido este ocultamiento o, o no está determinado todavía quiénes son esos altos mandos?
1: Bueno, un acto de transparencia, yo creo que la Policía Nacional debería evidenciar quiénes son esas personas a las que se les ha abierto los procesos disciplinarios una de las cuestiones que más, que más eh, alarma genera es que prácticamente esto ha develado el nivel de podredumbre, perdón la expresión que esto voy a utilizar, uh -huh. que existe en las filas y en el personal de la Policía Nacional. Y aquí hay algunas situaciones que han venido dándose, no solo es esta, esta es una más. Uh -huh. Resulta que tenemos un caso de narcogenerales. vamos a hablar de los altos manos. El famoso caso en que la, en que la, en que la embajada americana... Notifica, eh, notifica a la policía de que les ha retirado la visa a un grupo que integra el Consejo de Generales uh -huh. tenemos el caso también de un policía que mandó a matar al, a su hijo y a la mamá de su hijo en el barrio tenemos el caso también de dos agentes policiales que por robarle a una persona adulta mayor le mataron en la ciudad de Juenta uh -huh. tenemos también el, el caso de la ISPOL, del desfalco que se a los fondos de seguridad social y tenemos también este caso es prácticamente esto me llena de, de temor y me llena de, de espanto. ¿En qué manos está nuestra seguridad? ¿En qué manos está la seguridad del pueblo ecuatoriano con una policía que prácticamente replica las actuaciones más viles, faltas de ética y, y profesionalización? Entonces, bajo estas consideraciones, sí nos llama a la reflexión, la necesidad de una reforma integral de esta situación. La policía lo que ha hecho es hacerse eco y un falso espíritu de cuerpo para tapar esta situación. Y funcionarios, uh -huh. como el secretario de Seguridad, haciendo gala de su misoginia prácticamente atacan a las organizaciones de mujeres para defender un supuesto honor de la institución policial. Es Ay. decir, lo que se está haciendo es provocando, uh -huh. eh, se está haciendo un hueco mucho más, eh, se está queriendo tapar un hueco, tapar. haciendo un hueco mucho más grande. Entonces, bajo esa lógica, es evidente de que prácticamente la institución policial no quiere evidenciar las sanciones o los correctivos que se van a tomar. Han dicho que, se, eh, que van a rodar cabezas el, el ministro Carrillo, pero la principal cabeza que tiene que rodar es la de y la del consejo de
2: generales. Doctor, eh, hay dos declaraciones últimas de Patricio Carrillo que han circulado y que están generando mucha polémica. Sobre la una le pedimos una... Eh, reflexión y una respuesta a doña elizabeth Otavalo, madre de María Belén, que estuvo con nosotros hace un momento en una entrevista que fue realmente muy sentida. Eh, Carrillo habló de que esto es un crimen pasional, primero. Le quiero preguntar a usted también su opinión desde el punto de vista técnico y jurídico, si es que esto se puede catalogar así alegremente como un crimen pasional. ¿Y, se, ¿y qué implicaciones tendría además? Y la última declaración que ha hecho Carrillo... Porque y aquí también quiero eh, su criterio doctor con respecto de en, en este tipo de casos donde está de por medio una institución jerarquizada eh, cuando empiezan a rodar cabezas, las cabezas no son de los generales, son siempre de los subalternos, o sea acá siempre termina pagando el, el, el más me van a perdonar, el más cojudo ¿ya? es la ley del embudo ¿no? en este país que la suelen aplicar muy bien y más en instituciones como la policía Carrillo ha dicho que si evitaban el ingreso de la señora María Belén Bernal, tal vez no pasaba nada, porque la señora fue la que se trasladó hasta la escuela de policía. Es decir, ahora van a echarle la culpa, ¿saben a quién? A la víctima. A, al, no, no, bueno, a la víctima, de, de plano. Al portero, al que al, estaba en la el, garita. Al que
0: estaba en la guarita de guardia. Al que estaba
2: en la garita. Y como claro, ahí tienes el, el, registro. el registro de la persona que está, los turnos, eh, etcétera, etcétera, ya, van a ir por ahí. Entonces yo sí quiero una reflexión suya con respecto de estas declaraciones de Carrillo, la del crimen pasional, doctor Machuca, y esta última, ¿no? de trasladar la responsabilidad de una cosa que, como bien ha dicho el mismo Carrillo, se trataría de un crimen atroz al que estaba esa noche vigilando el ingreso, la puerta o la garita en la escuela de policía.
1: Es que justamente es una estrategia que se está utilizando para desvirtuar o distraer la atención de la población a situaciones completamente banales, que es un tema pasional, que es un lío de faldas, o que prácticamente se dio producto de una situación en el que se marcaría en el orden privado. Yo digo en el orden privado, cuando una persona, un civil, entra a una institución, a una institución policial y no sale, y el Estado no responde, pues prácticamente ahí se configura una responsabilidad estatal directa, en los términos que lo que había manifestado de la propia convención e incluso de varios casos que han sido recogidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos similares, desapariciones que se producen de civiles en cuarteles policiales. Y específicamente hay el caso, por ejemplo, Cepeda Vargas contra Colombia, en donde se detalla un caso similar a en donde hay responsabilidad directa, porque el Estado es el llamado a proteger a los civiles o al llamado a responder para sancionar a los responsables. Aquí tenemos una negativa por parte del Estado incluso a colaborar con la justicia. Todo un esquema desde el primer momento que colaboró con el, con el presunto con el presunto, con el invol, eh, con el presunto eh, eh, que, eh, con la presunta culpable que habría cometido esta situación en donde en el cual eh, prácticamente se generó un esquema que permitió su fuga en colaboración con la Fiscalía General. Fiscalía que actúa en los, rápido en los casos que le conviene, con simple parte policial, y en los casos que no. Uh -huh. Y se inventa de que no, no ha habido ningún tipo, de, ningún tipo de elementos como para abrir la instrucción fiscal. Entonces, una complicidad de Fiscalía con Policía Nacional se genera un esquema que permite el encubrimiento de esta persona. Entonces, claro, lo que se busca es lo más fácil. Decir no, que esto es un tema privado. Y sí, buscar también chivos de A mí me preocupa muchísimo que una de las de las únicas eh, detenidas en esto sea justamente una cadete, una, una cadete. sea una mujer sí. sea una cadete que estaba en estado de subordinación frente al victimario principal involucrado en este caso que ya no sé cómo depender.
0: doctor Machica. y bajo esas
1: consideras y bajo esas consideraciones y bajo esas consideraciones se le está atribuyendo a ella una responsabilidad una responsabilidad incluso tendría que develarse el grado de participación como le había Manifestado. Y en la que incluso ahorita está privada de la libertad, sabe cómo cómo se justifica la necesidad de privación de la libertad de esa persona, porque esto es público en el, en el, en el acta de la obediencia de, de flagrancia. Uh -huh. Se justifica la necesidad de privación de la libertad, que es excepcional. Se justifica diciendo que no ha querido colaborar. Y eso lo pide el fiscal y lo ratifica la jueza. Por no querer colaborar dentro del proceso penal, se le da prisión preventiva cuando se le podía haber dictado, otra medida de aseguramiento que no necesariamente sea la prisión. Entonces, miren, esto yo en los actuales momentos estoy en una situación académica en España, y comentaba con, lo, con algunos colegas abogados de distintas universidades, específicamente españoles, y me decían, mira, esto solo lo veíamos en época de la dictadura, que se justifique la necesidad de prisión preventiva de una persona, Justamente por el hecho de que no quiere colaborar en el proceso penal. En sí, se tiene detenido, vamos en este caso, a una persona que prácticamente, perdón por utilizar esa expresión, un chivo expiatorio, prácticamente para distraer toda la opinión a los directamente responsables, que son, sí, en este caso, el teniente instructor, pero también los altos mandos oficiales que permitieron la huida y que incluso, y que incluso estarían involucrados en tapar la escena de un presunto crimen que se habría cometido en una institución policial, lo cual es gravísimo, lo cual solo esto se asemeja, y esto hay que decirlo a épocas, a, al, al caso de los hermanos de los tributos, Así es. porque se produjo la desaparición de unas personas dentro de una institución dentro de un cuartel policial claro. lo cual es terriblemente alarmante y un retroceso
2: absoluto y hoy estamos acá 34 años después con un caso muy parecido, como es dice el doctor un así es
0: Muchísimas gracias, doctor Machuca. Se nos quedaron algunos temas allí le volveremos a molestar seguramente eh, de, de forma muy frecuente. Así es que muy amable por habernos acompañado en este análisis. Muchas gracias.
1: Gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
0: Lo propio, doctor. Muy amable. Muchas gracias. O sea, ¿te imaginas? El señor que está en la garita de la escuela de policía obedece órdenes. No es el teniente que hace la guardia ahí en el control afuera. Es un policía.
2: Si no le dejaba pasar Ni siquiera
0: es cadete, ni siquiera es subteniente es ¿Qué crees policía. que le hubiera pasado? Y si el superior le dice que déjale pasar, ¿qué hace? Pobre señor
2: Pero es, es, Son justamente las, las irregularidades Que ocurren en estas instituciones Como bien mencionaba el doctor Luis córdoba En estas instituciones jerarquizadas Están las antigüedades La jerarquía, ¿no? Ahí los subalternos hacen y, y, y tienen que hacer por su bien, entre comillas por su bien, lo que dicen sus superiores porque si no le dejaba pasar seguramente al pobre hombre que estaba ahí en, en la garita el día haciendo el control su superior lo sancionaba pues se trata de la esposa de un oficial por eso yo también hablaba de que ¿qué pasa con los privilegios dentro de estas instituciones, dicen? Así es. cuando llegó a alguien que les quiso poner un alto a los privilegios, se enojaron se sublevaron y acuérdense, el doctor Machuca hablaba ahora de los hermanos Restrepo, 34 años, desaparecidos, hasta ahora no se conoce su paradero. La historia de una familia y de un hombre como don Pedro, que se merece, al igual que Elizabeth, toda nuestra admiración y respeto. Pero el 30S hubo policías que en la radio patrulla llamaban a matar al presidente. Eso no nomás. Abrazo.
0: tiempo de despedirnos Chau. amigos que tengan un buen resto de día ya vienen enseguida las guarmis del barrio
1: punto noticias cerramos este capítulo